0: Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición del Panam Podcast. Hoy estamos con Daniel Reisbeck, editor del en Post, y hemos invitado a Jorge Eduardo Castro, ingeniero civil y miembro del Movimiento Libertario Colombiano, con quien estaremos hablando sobre el paro camionero en Colombia. Buenos días, Jorge. Eh, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias, Vanessa.
0: Bueno, Jorge, quiero eh, empezar preguntándote, el paro camionero en Colombia completa ya más de un mes. El señor Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ha hecho declaraciones bastante fuertes. Por ejemplo, afirmó que había eh, ordenado que a Bogotá no le entrara comida para que todos supiéramos quiénes son los camioneros. ¿A qué se debe este paro, Jorge? ¿Qué es lo que piden los camioneros liderados
1: por este señor Pedro Aguilar? Bueno, ¿a qué se debe este paro? de causa fundamental es la relación del Estado con la economía y el rol que usa el gobierno para determinar las tarifas, la cantidad de, y el tipo de tecnologías que se usan en el transporte en Colombia, especialmente en el transporte de carga. Es obviamente la mejor forma para ellos, eh, la única forma para poder tramitar los conflictos en todos estos temas, el número de camiones, la la tecnología que deberían usar, los precios que se deberían cobrar en la cadena, los que ellos deberían poner y los que deberían recibir, pues todos son políticos, porque el gobierno ha decidido que es su función determinarlos. Entonces, obviamente los camioneros usan un instrumento político que es el paro y que es obviamente la extorsión de la ciudadanía para poder lograrlos. Ya en términos de precisamente qué puntos específicos, pues tiene que ver con todo esto que el mercado resolvería de otra forma. Por ejemplo, está el valor de los fletes sería un precio de mercado pero que no, digamos como el gobierno ha decidido que es su función se termina decidiendo está el tema del precio de la gasolina digamos que también el gobierno dice que es su función y pues que lo determina a través de una fórmula por supuesto, digamos la negociación entonces tiene que entrar a ser política está el tema de la chatarrización, que es una consecuencia de tener que asignar cupos para el problema del transporte de carga. Entonces, obviamente, digamos, la forma en que se negocia no es en el mercado, sino vuelve a ser política. Esos, digamos, como los tres elementos sustantivos de, 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 del paro, digamos, que además es recurrente precisamente porque llevamos desde el, el proceso de formación del transporte en Colombia, de transporte de carga, camiones, especialmente, pues este tipo de situaciones. Hay que recordar que incluso esta situación se le había vuelto presentar a Santos en el 2011 y los camioneros en esa época ya habían amenazado con dejar sin comida a Bogotá.
2: Jorge, una pregunta porque está mencionando el rol del gobierno en asignar precios y definir básicamente todo el negocio del transporte con una intervención muy clara. Yo discutiendo ese tema en redes sociales eh, y criticando sobre todo las vías de hecho que se han visto eh, por parte de los camioneros que han bloqueado carreteras preveniendo el paso de, de usuarios, eh, pero alguien me comenta que eh, si uno mira ciertas propuestas de los, de los camioneros podrían ser consideradas liberales eh, y que supuestamente quieren tener igualdad en la competencia o la eliminación de ciertos impuestos. Eh, ¿Qué tan verídica es, es esa afirmación o, o ese punto de vista?
1: Pues como todo gremio político mezcla varias cosas que tienen sentido y podrían ser, digamos, razonables y otras que por supuesto eh, no lo son. Entonces, por ejemplo, digamos todo el debate sobre la fijación unilateral del precio de la gasolina y ese tipo de cosas, pues el paro caminero tiene toda la razón en hacer visible este que ha sido un debate sustantivo desde hace mucho tiempo que responde a los problemas fiscales del gobierno, sobre todo ahora que tiene el precio de la gasolina y el precio del petróleo de capa caída. Entonces, tiene que responder por algún lado para el tema impositivo. Pero, por supuesto, la chatarrización y la negociación de chatarrización no es una medida liberal, eh, ni la fijación con el gobierno el costo del costo de para los
2: letras. Para los usuarios para, o para los oyentes que no están en Colombia... Eh, tal vez eh, podría explicar un poco cómo es el tema de la gasolina, eh, la fórmula con la cual se determina el precio de la gasolina en Colombia eh, y el tema de la chatarrización también. Pues el, el, precio, el
1: precio de la gasolina sí es una cosa como muy loca porque... Es una fórmula de precio justo, de la típica pretensión de precio justo tecnocrático que se suponía que iba a ir a la par, digamos, de, de la fluctuación de los, de los precios internacionales para que se viera reflejado dentro del precio del combustible a nivel nacional, eh, el, la fluctuación de los precios nacionales. Pero lo que, lo que realmente ha pasado, digamos, es que a medida que los precios internacionales del petróleo caen, y el gobierno, digamos, que es el principal vendedor de gasolina eh, pues a través de Ecopetrol y además a la recepción de los impuestos, de las tarifas, de las sobretasas de la gasolina y tales. Y una gran dependencia este precio. Entonces, por supuesto, no puede dejar caer, no tiene incentivos para dejar caer entre su fórmula eh, el precio de la gasolina cuando cae el precio del petróleo en los mercados internacionales. Entonces, reformula cada vez que cae el precio. Yo no diría que serían las vacas eh, buenas para los para los eh, camioneros, cuando cae el precio de la gasolina, pero entonces como hay mucha contribución fiscal asociada a este producto, pues entonces no lo deja caer el, el, el gobierno. Ese es como por el lado de, del tema del precio de la gasolina y la fórmula, digamos, engañosa eh, que se vendió con, con, en aras de, de reflejar los precios internacionales. Por el otro lado está el tema de la chatarrización, y es que en Colombia pues, se otorgan unos cupos, esto es toda la tradición del Frente Nacional, eh, que se tenían y de su modelo de sustitución de importaciones, pero que realmente fue la cartelización y la anticompetencia en toda la economía. Entonces eh, se crearon cupos de importaciones, de exportaciones, de manejo de divisas, de transporte público en las ciudades y por supuesto los cupos de transporte en el tema de carga. Y en el tema de carga además hay que compensar para que los camioneros no mantengan su parque automotor. Entonces, se supone que debe darle un precio adicional que se llama la chatarrización, porque no tiene ningún sentido cuando en toda la economía, y desde hace muchos siglos, ya tenemos el concepto de depreciación. Entonces, el valor residual de un equipo de un bien de capital, pues ya debería estar contemplado dentro, el, dentro de la depreciación, que además es una forma también de reducir el costo de impuestos. Entonces, digamos que este sí es uno de los otros golazos eh, que nos ha metido... Eh, el sector político para que además eh, se puedan recaudar un montón de privilegios y de, y de recursos, porque además hay que decirlo que los camioneros durante mucho tiempo han estado muy vinculados en el sector eh, político, hay ministros y exministros que han tenido eh, que son dueños de parque automotor camionero
0: Jorge, eh, el gobierno ha dicho que si se que si se subsidia la labor de los camioneros, eh, la canasta familiar podría aumentar hasta un 10%. ¿Cómo hacer para explicarle a esa gente que de pronto no entiende muy bien el conflicto que está sucediendo ahora con esto de los camioneros, eh, cómo le explicamos a la gente cómo se vería afectado al colombiano de a pie si se llegaran a, a, a llevar a cabo algunas de estas peticiones, como por ejemplo subsidiar la labor de los camioneros, que es una actividad privada?
1: Bueno, primero que, lo que hay que decir es que con el tema de poner a los camioneros en el tema de la canasta básica, hay una gran mentira, no solo del gremio, sino de un montón de, eh, de cortesanos, empezando por los gremios que ahora quieren coger a los camioneros para ocultar el pésimo trabajo del Banco de la República. De hecho salió el, el rector de la Universidad de Rosario diciendo que es que no podemos ahora hablar de, 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 del mal manejo del Banco de la República con la inflación, como si la inflación no hubiera estado aquí desde antes del paro camionero. Entonces aquí están aprovechando, incluido la sociedad de, de agricultores, la ANDI, de lavarse las manos con los camioneros. Y eso, digamos, hay que denunciarlo claramente. El principal responsable del aumento de la canasta familiar es el Banco de la República. Dicho esto, digamos, para no, para no, para no poner tampoco pues, a los camioneros en picota de cosas que sí, efectivamente, no es su responsabilidad, y además aprovechar que en eso otros personajes oscuros pues puedan eh, disminuir sus responsabilidades desde el Banco de la República el sector académico y los gremios eh, lo cierto es que el aumento en, el, en las tarifas pues refleja en los camioneros refleja efectivamente la distorsión de precios de todo el sector productivo por el proceso digamos de la tasa de cambio es decir, quizás estaba un poco rezagado y en eso por supuesto los camioneros están empezando a a debatir, es decir, se sentía comprensible con los alimentos porque la niña, pero entonces nadie reclamó fuertemente eh, a los agricultores y cuando los agricultores se lo dijeron a los, el ministro de agricultura se lo dijo a los comerciantes, pues digamos, obviamente salió el ministro de agricultura ah, denunciado incluso por los académicos, pero pues a los camioneros ahora todos se les juntaron en manada. No, la verdad es que estamos en una gran distorsión monetaria y que eso se va a reflejar en varios puntos de la cadena, incluido la cadena de distribución, y pues obviamente ahora son los camineros los que lo están explicitando.
0: Otro punto, eh al que se refieren los camioneros en su protesta, es que el gobierno pretende dejar eh, el negocio del transporte de carga a los más poderosos. Eh, y aquí entran las protestas contra Impala, por ejemplo, que es la firma de transporte terrestre y fluvial, a la que los camioneros acusan de haber introducido un gran número de tractomulas con un flete por debajo del establecido. ¿Crees tú que este es otro cartel ¿Podríamos llamar a, a, a estas protestas y, a, y hasta camioneros un cartel de los tantos que hay en el país y que logran obtener beneficios mediante la violencia y a cambio de protestas violentas y someter a la gente al desabastecimiento y,
1: y pues cambios en la inflación? Pues es que estamos en el rezago nuevamente del modelo de sustitución de importaciones del Frente Nacional. O sea, se levantó el Frente Nacional en lo político, pero en lo económico seguimos aquí. Entonces, claramente los camioneros mantienen pues la inercia de el, la tradición política que esa estructura económica generó, cuando en este momento lo que deberían estar hablando los camioneros, los gremios agricultores, los de la ANDI y en general el gobierno es cómo aumentamos el comercio internacional, es decir, aquí nadie debería estar peleando porque está perdiendo plata cuando tenemos nuevos TLCs eh, para importar o para exportar. Debería ser incluso un momento en que los camioneros digan, venga, déjenos revisar qué negocio nos está haciendo falta, y no tratar todos de presionar el mercado interno y vía... dando importaciones o presión política. Entonces, claramente, pues eso refleja de esta cultura. Política del Frente Nacional y su sustitución de importaciones y la carterización que eso generó, pues genera evidentemente un rezago de los conflictos políticos gremiales eh, típicos de este modelo. Ahora, frente a Impala, digamos, hay cosas que han evidentemente tener con razón eh, frente al rol de la navegabilidad del río Magdalena, pero que viene con los problemas de la lectura sobre el aumento de la carga en general. Es que aquí todos deberíamos estar pensando es cómo aumentamos la carga eh, eh, el transporte de carga en el país entonces yo, yo, yo les, si, si me permiten les cuento unos datos frente a este tema de la navegabilidad del río Magdalena con el que por supuesto los camioneros, digamos como que se ajustan un poco pero no deberían claro, cuenta bien, pues lo que pasa es que para, poner, para ponerlo en contexto un convoy de ocho arcasas digamos que es lo que se movería por el río Magdalena estaría llevando la misma carga proporcional a 228 tractomulas, ¿sí? Un convoy de ocho, barca, ocho barcazas, son ocho barcas y el remolcador que las tiene. Entonces tú tienes o un convoy o 228 tractomulas. Para hacerte una idea, esas mismas 228 tractomulas requieren 8.5 kilómetros de distancia puestas una tractomula detrás de otra, ¿sí? Eh, mientras que pues, el, la barcaza son 280 metros entonces obviamente si uno hace estas cuentas y sobre todo si, si todo el mundo está diciendo que esta equivalencia pues los camioneros van a decir pues nada nos van a reemplazar lo que pasa aquí es que el negocio va a cambiar hay que llenar estos eh, el problema es de cómo llenamos estas barcazas necesitamos pues, de otra forma es necesitamos 228 tractomulas en Barranca Bermeja para llenar un convoy de impala la pregunta de los camioneros, van a dar ahí, ¿cómo metemos 228 tractomulas? Eh, no es que resten unas contra otras, sino que al contrario lo que vamos a poder tener, si todos estuviéramos pensando realmente en el comercio internacional, empezando por los gregos, es un aumento de tractomulas y de carga, pero en tramos más cortos. O sea, digamos, hacia los puertos fluviales, ¿sí?, y eso en la cadena general nos haría más competitivos. Si nos hace más, general, más competitivos en la cadena general logística, pues lo que va a haber es un aumento de transporte de carga y no una disminución como en primera instancia están teniendo los camioneros.
2: Jorge, cuando intervino el presidente Santos la semana pasada, eh, dos de los puntos que hizo es que, eh, bueno, primero, que las vías de hecho no eran aceptables eh, también permitió que mientras se soluciona este problema que vehículos particulares eh, llevaran carga eh, lo cual normalmente no está permitido y dijo eh, una frase interesante en este caso que es que el interés general eh, debe primar sobre el interés particular eh, pero si miramos por ejemplo eh, algo que está pasando en Bogotá y tal vez en, en otras ciudades que es eh, los ataques de los taxistas contra usuarios y contra conductores que utilizan la aplicación Uber o tal vez algunas otras que están entrando como Cabify, eh, ahí la lógica parece ser muy diferente. Ahí el gobierno, tanto nacional como distrital, está permitiendo que el interés particular prime eh, sobre el general, permite las vías de hecho eh, y en general, eh, digamos, el tono ha sido muy diferente. Eh, ¿Por qué cree que, que se da esta diferencia
1: Esa, esa frase del interés general sobre el interés particular es muy engañosa y sobre todo es engañosa cuando la usa un gobierno, porque obviamente él como gobierno siempre va a definir el interés general en términos de la agenda puntual que él tenga y de la correlación de fuerzas políticas que se le estructura entonces evidentemente interés general va a ser eh, la prevalencia de los cupos de los taxistas porque pues, tienen una mayor masa de votos que eh, la de los camioneros que tienen una menor masa de votos, pero además porque los gremios asociados a la cadena logística son mucho más poderosos eh, que, que los que están asociados a, a los taxis, es decir, hay muchos usuarios de taxis, y eso es muy importante, y de, las, y de Uber, y de Cabify, y de las competencias, pero claramente puede ser masa política, pero no tienen la masa político-económica que tienen todos los usuarios del de sector camionero, y eso pues obviamente también facilita que en este caso aplique de manera muy diferente el concepto de interés general sobre particular del gobierno.
2: En términos políticos, eh, Jorge, obviamente que, que gran parte de la izquierda va a estar apoyando el paro, el paro camionero y van a hablar de los, de los supuestos derechos violados y demás. Eh, pero algo interesante eh, en este caso, que también tal vez se ve reflejado en algunas otras protestas en contra de este gobierno, también veo que hay gente del uribismo, es decir, de la derecha colombiana supuestamente, eh, que está apoyando el, el paro eh, y, que, y que dicen que el problema es que Santos está permitiendo la entrada de multinacionales eh, para que entren flotas enteras de camiones eh, y, y que no estén sujetos a las mismas reglas. Que, que los camioneros colombianos eh, ¿qué tan cierto es esto? ¿y, y cómo es exactamente eh, esta dinámica política? porque por ejemplo en la, cuando se dio el debate acerca de la venta de Isagen, eh, también hubo una especie de alianza entre eh, Álvaro Uribe por un lado y el senador Robledo eh, por el lado del pueblo democrático eh, ¿cómo ve usted esta dinámica?
1: Bueno, pues... Lo lo primero que hay que decir es que esto, es una, esto, esto no es solamente un tema en Colombia, esto ha pasado ya muchas veces, eh, digamos que el, la, es, una famosa, es, una, es la estrategia pinza que a veces usa sobre todo una derecha estatista proteccionista carterizada nacional, eh, que fue la que usó por ejemplo Bismarck aliándose con los socialistas para poder, digamos, disminuir el poder de los liberales en el siglo XIX, digamos, que los, los que estaban apoyando a, los, a la aristocracia alemana y al Kaiser, pues alimentaron un poco este resentimiento eh, socialista para poder atacar a los políticos liberales. No estoy diciendo que Santos sea liberal, sino que digo que esta unión entre una derecha nacionalista, proteccionista, política, con elementos de izquierda socialista, es muy antigua. De hecho, pues, los, incluso los, los coordinadores del fascismo eran marxistas digamos, pero terminaron en un manejo político gremio a gremio entonces esta es una lógica que en Colombia digamos eh, y en el planeta se ha visto muchas muchas veces y que de hecho el día de hoy hay gente que está comparando por ejemplo las dinámicas de los paros camioneros de Pinochet, eh, de, de contrayente eh, que, que hicieron los que se suponían estaban con Pinochet digamos para hacer caer el gobierno de izquierda o sea que muchos hay, hay mucha gente que efectivamente cuando hay un paro camionero siente situar a la derecha o la extrema derecha dentro de esos grupos. Y en Colombia claramente también hubo sectores muy cercanos a grupos de autodefensa eh, que estuvieron vinculados con el, con el sector camionero porque pues, fue uno de los que más sufrió el problema eh, de las extorsiones, de los retenes de las FARC, de los secuestros en fin, entonces ahí hay mucho tejido político extraño, pero lo cierto es que finalmente el estatismo está en todo el espectro político y que, y que cuando hablan un poco de competencia frente a un gobierno de turno tan impopular como el de Santos pues tienen intereses de, de, de poderlo poner contra las puertas, pero es eso es pues muy tradicional
0: Jorge, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, esperamos tenerte más adelante para nuevas entrevistas.
1: Con mucho gusto y a la
0: orden. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y como dijo Jorge Eduardo, creo que todos los colombianos deberíamos estar luchando por aumentar el comercio internacional y no negarnos a la competencia. Frenar la competencia es frenar el progreso.